0: Бизон трак-шоу, гонки на тракторе. Кажется, я нашла свое предназначение.
1: Юля, я вижу тебя уже на этом пьедестале с этим призом в руках. На тракторе? Да. Надо я брать. Сто процентов. Погнали!
0: Всем привет! Это второй сезон и второй эпизод подкаста «Не работа». С вами, как всегда, мы, Юлия Макартычева
1: и Вика Шташвеля.
0: Сегодня мы поговорим о неожиданной для нас теме. Мы много говорили про спорт в рамках предыдущего, предыдущих эпизодов и предыдущего сезона. Но никогда не фокусировались на экстремальных видах спорта. Наверное, наши герои предпочитали все-таки другие варианты провождения свободного времени. И мы тоже. И мы тоже. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что такое экстрим, зачем он нам нужен, и стоит ли на нем фокусироваться, как на отдельном виде хобби. Да. Спасибо, Бика, это было аргументировано. Я согласна со всем, что
1: было сказано в суде.
0: Вот. Вик, что у тебя вообще, что для тебя экстримы? Любишь ли ты экстремальные виды спорта? Я
1: всегда, с самого своего детства, жила ради каких-нибудь экстремальных ощущений. Буквально до сих пор человек без тормозов. Если мне скажут, пойдем, не знаю. Пойдем, не хоть, не знаю, от минимум в аэротрубу. Я такая, пойдем. Пойдем прыгнем с парашюта. Пойдем. Пойдем, не знаю, а, что еще можно экстремально нырять с акулами. Я, кстати, всегда хотела попробовать. Я еще никогда. Я, я реально
0: хочу. А ты немножко лукавишь. Сейчас, подходя к нам на подкаст, тебе предложили таксисты шампанское. Ты отказалась Это, это
1: экстрим, который я не хочу пробовать где твоя,
0: где твоя тяга к ярким ощущениям, В воскресенье Вика? 11
1: утра, ребята. Ну. Они такие, девушка, девушка, а я такая, главная, не оборачивайся, они увидят страх в твоих глазах. <свят> и эта бутылка, кажется, у тебя на голове. <свят> О, да. Но не, если отходить, конечно, от такого вида экстрима, который, я, честно говоря, <свят> девушки, вы меня поймёте. Может да. быть, некоторые
0: юноши тоже. Я не думаю, нет, что да, все кстати, молодые вот люди да. будут довольны и счастливы таким предложением. Мне
1: кажется, молодым людям таксисты
0: меньше предлагают. Не хочу знать это, честно Я тебе тоже скажу Я не хочу
1: знать статистику, но если вы хотите поделиться, то мы не будем против Поговорим вместе о наших проблемах
0: Как неожиданно наш эпизод да, пошел да, не да. туда а просто Как быстро
1: его скосило в другую сторону Как, как эпизод
0: ну, про хобби перешел в психологический подкаст
1: но, конечно же, мы возвращаемся к тому, что сегодняшний эпизод посвящаем именно вот явлению, которое называется экстремальные виды спорта, которые многие как раз используют как, как своих хобби. Начиная от вот, руфинга, мы обсуждали mm -hmm. с Юлей, э, паркуры, например, тоже довольно экстремальная да. вещь. Э, катание на mountain байках банджи-джампинг э, разного рода, то есть, в принципе, роп-джампинг, какие-нибудь э, гонки на водных мотоциклах и все вот это такое. Мне кажется, это очень круто. И я вот ради вот этого выброса адреналина живу. Буквально на все согласна. Типа, зовите, я точно не откажусь. А в какой-то степени, потому что... Для меня, как и для многих людей, показать себя в такой экстремальной ситуации – это еще один повод э, как бы такого самоутверждения и все таки вот, ну, флексо, да, что, типа, смотрите, я так могу, а вот много людей в моем окружении, ну, почему многие, я даже вру, никто в моем окружении не хочет это делать и не может, и поэтому я себя всегда чувствую особенной, ну, типа, потому что я без тормозов. Вот. А Юля, мне кажется, сидит напротив меня и смотрит так. С глазами полного ужаса. Да, да. Она думает, что а, нет, нет, не хочу.
0: Я в этом году пополнила статистику людей, пострадавших от экстремального вида спорта. причем я им даже не занималась. В лужниках, когда я бегала на специально отведенный для этого местности, специально отведённой для этого дорожки, меня въехал самокатчик. Oh и въехал, и сбил меня так, что я кубарем покатилась по всей этой площадке. Но я обратилась в травмпункт, поэтому я есть в официальной статистике. Да, это тоже <с> слава этого лета. Я считаю, что мое лето прошло не просто так. Оно прям было, как... Это была первая пробежка после выхода, после карантина, когда я более-менее стал нормально себя чувствовать. И пополнить статистику людей, которые стали жертвами экстрима, не очень хотелось. Я вообще не входила в мои планы, но как говорится, тут уже <с2> мне не сильно спрашивали. Мне
1: кажется, что многие люди, даже которых не успели mm -hmm. как бы сшибить, <с2> и уже думали о том, чтобы устраивать, знаешь, <с2> типа профессиональный отстрел самокатчиков. Не то, чтобы я, что ты против? Но меня в этом году тоже пару раз чуть-чуть сбили. Mm -hmm. Так что,
0: ну, такое ничего не могу сказать. Поэтому, возвращаясь к этому вопросу по экстриме, я ненавижу экстремальные виды спорта, я их не люблю, я не испытываю никакого позитивного выброса э, гормонов, я испытываю страх, э, борьбу с тошнотой и больше ничего, если честно, поэтому для меня экстремальные виды спорта это что-то абсолютно удивительное, прекрасное и запредельное, и слукавлю, если скажу, что я смотрю, как люди прыгают с тарзанок или занимаются, не знаю, парашютным спортом или чем-то еще. я стараюсь даже не смотреть в их направлении. Я очень рада тем, что у них есть та смелость, которую, видимо, не обладаю я, и то здоровье, и те, не знаю, тот позитивный, позитивная нервная система, которой они обладают, здоровая абсолютно, и там опорно-двигательный аппарат, но я не хочу ставить себя как-то под сомнение и свой организм тоже. Поэтому, к сожалению, экстремальные виды спорта — это абсолютно не моя история, тут мы с тобой расходимся.
1: Это да, мы полярно
0: очень на это смотрим, но,
1: слушай, я... Когда-нибудь, может быть, тебя куда-нибудь вытащу.
0: Я буду ждать этого момента. Давай посмотрю, что еще есть из экстремальных видов спорта, которые, на мой взгляд, кажутся не такими ужасающими. Помимо того, что мы уже обсудили, есть мнение друга нашего подкаста, который с удовольствием поделится своим отношением к экстремальным видам спорта. И думаю, вам это будет интересно.
2: Что меня нравится заниматься экстремальным спортом? Ответ на этот вопрос я искал достаточно долго сам для себя. В первую очередь, когда экстремальный спорт перестал быть юношеским, суицидальным увлечением, попыткой самовыражения, какой в какой-то мере нонконформизмом и стал более осмысленным. Более осмысленным стал, когда у тебя появляются свободные деньги, возможности, независимость относительная, и ты можешь делать что хочешь, как хочешь, и в любой точке мира. Тогда тебе приходят какие-то откровения. Я увлекаюсь фрирайдом, это горные лыжи, катание по неподготовленным склонам, лесам, полям, всему, всему тому, где лежит снег и где не готовятся специальные трассы. В этом увлечении, наверное, сыграла роль, катались просто на лыжах, потом этого стало мало, уже все научились, все умели, все трассы в ближайшем зарубежье, да и в Москве, в России, захотелось чего-то нового, и открылся вот этот чудесный мир широких лыж и огромных Палей со снегом глубоким. Как-то я рассуждал и думал на одной из поездок в горы. Просто, когда ты сидишь, смотришь на горы, провожаешь закаты. Мне нравится, почему это тебя увлекает, почему ты готов на это тратить огромную энергию, кучу, кучу времени, тех же самых денег и, в принципе, продолжать рисковать своей жизнью, здоровьем и жизнью, здоровьем окружающих. Об окружающих чуть подробнее потом, но вот пока так. И мне почему-то пришла в голову а, прямая аналогия с тригонометрией, что там есть точка экстремума, функции, то есть ее максимальное или минимальное значение. А, и экстремум, в принципе, похож по этимологии на экстремальный спорт. И я подумал следом, а что же тогда будет на графике, какие будут оси. Я решил, что это будет, скорее всего, ось твоих умений и ось среды. И среды, постоянно меняющиеся. И как раз точка экстрима, экстремального спорта будет вот соотношение той среды, где ты находишься, к твоему умению, чтобы вот как-то своим умением эту среду смочь преодолеть, покорить, проехать. Хотя покорить достаточно грубое и пренебрежительное слово к среде все-таки там. Она доминирует. А то, что ты можешь или не можешь, это там маленькая часть вообще того, что ты значишь для среды. Среда, то есть горы, леса, они останутся, когда нас еще не будет и будут там усмехаться над нашим умением там проходить или проезжать, пропрыгивать, пролетать всему остальному. Мы уйдем, горы останутся. Так вот, наверное, в экстремальном спорте в первую очередь эта среда меня и привлекает. Это очень интересно, когда ты видишь первый раз зону катания, условно говоря, она может быть любой там от леса, заканчивая действительно какими-то огромными полями снега, или же наоборот это совсем узкие кулуары со льдом, со скалами, с камнями и со всем прочим. И когда ты первый раз на это смотришь, ты думаешь, что в принципе ты не выживешь, когда ты пройдешь до конца, причем э, эта мысль достаточно без преувеличений выжить Очень часто существуют такие места, где можно ну, серьезно покалечиться и погибнуть, Прям достаточно быстро, неловко. Вот. Но, конечно, в таких... Бива... Стараешься бывать крайне редко, потому что, если ты чувствуешь смерть, то, наверное, ты еще не готов к прохождению этого места конкретно. Так вот, по пространстве, когда ты видишь это пространство, ты видишь горы, скалы, снег, лед. Ты смотришь, боишься. И в какой-то момент ты начинаешь пробовать и начинаешь видеть а, там среди льда, деревьев, листвы, каких-то бревен, камней, ты начинаешь видеть траектории траектории движения потому как ты можешь проехать и, в принципе, даже получить удовольствие от катания. То есть здесь где-то забрал, чуть-чуть левее, правее, туда-сюда, и ты начинаешь обкатывать этот ареал, и он у тебя становится с абсолютно другим. Ты на него смотришь другими глазами каждый раз. Потом ты уже выучил примерно свой маршрут, понял, что ты его преодолеваешь, ты, это приносит удовольствие, это относительно безопасно, и ты ищешь какую-то новую вариацию по его прохождению. Потом там здесь можно немножко прыгнуть, здесь можно немножко развернуться, здесь можно ускориться, здесь можно еще что-то придумать. И у тебя, опять же, это место, то же самое, которое ты там проехал 5-10, да хоть 100 раз, становится абсолютно другим, потому что у тебя подрос твой уровень, ты научился чему-то, и ты начинаешь этим пользоваться. Вдруг у тебя там появляются на маршруте там новые какие-то точки. И это, это кайфово. То есть ты смотришь на одно и то же место одним и тем же взглядом, и у тебя каждый раз абсолютно разная картина. И опять же постоянно меняющаяся ситуация. То есть среда, она не может быть какой-то стабильной, как там, потому что есть очень много факторов, которые влияют на то место, где ты катаешься. Там может быть э, пройти снег, может пройти мокрый снег, может пройти мокрый снег, потом обычный снег. Он может растаять, может быть ветер, может быть э, погода, солнце, туман, абсолютно плоский свет, когда облако находит, что угодно. И у тебя от этого раза, от кажд... каждый раз, когда у тебя что-то обновляется, что-то меняется в этой среде, у тебя абсолютно другое впечатление. Ты можешь сделать один спуск по солнцу, потом подняться еще раз на гору, это займет там 20-30 минут, спуститься еще раз абсолютно в другой погоде и вообще не узнать это место. Среда меняется очень быстро. Плюс, пока ты катаешься, ты вроде построил себе какую-то линию, ты по ней едешь, у тебя где-то зацепилась лыжа, где-то что-то не получилось, где-то ты сбился со своей только что намеченной траектории, и вот тебе новый аттракцион. То есть попробовать исправить ситуацию, вернуться туда, куда ты планировал ехать, как-то... Выжать из момента, добавить контроля и снова получать удовольствие от катания. Среда меняется очень-очень-очень-очень динамично. Это увлекает. И процесс катания является такой полной трансформацией себя и среды. Ты видишь снег, ты видишь какой-нибудь ухаб, тебе приходится его по-другому проходить телом. То есть сначала ты там, например, в начале катания ты катаешься там абсолютно как бревно у тебя не гнутся суставы, нету какой-то пластики движения, а потом ты понимаешь, как тебе проще, как тебе удобнее, как ты физиологически себя более предрасполагаешь к катанию, у тебя появляется такой стиль даже в своих движениях. У классных райдеров их можно узнать с огромного расстояния просто по стилю катания. Когда они едут, ты видишь, как они работают руками, ногами, присаживаются, это прям вот такое очень сложное и непередаваемое визуальное наслаждение, и ты там видишь, там, типа, вот там, например, это Юра едет, там, вот, это Ваня едет. И все, это становится понятно, это красиво, в первую очередь. Как ты покоряешь вот эту вот среду, хотя, опять же, повторюсь, покоряешь очень пренебрежительное слово, вот, как ты совладаешь с этой средой, как ты там выжимаешь из нее максимум, и ты выжимаешь максимум не какой-то там вселенский максимум, а именно свой максимум. Потому что если ты не дожмешь, или там где-то не доработаешь, или расслабишься, то тут же эта же среда может тебя очень сильно догнать, очень сильно тебя наказать, и будет тебе больно, неприятно, опасно. В общем, не надо расслабляться, нужно всегда быть, в принципе, на максимуме своих возможностей, адекватно тому месту, где ты катаешься. Вот, поэтому... Это экстремальный спорт, ты постоянно находишься на грани между тем, что ты можешь, и между то, что может тебе позволить то место. Там природа какие-то силы и все прочее. А, помимо вот этой красивой трансформации себя, своего тела, движения, в принципе, и линий и всего прочего, есть, конечно же, эмоции. Эмоции тоже очень разнообразны, это все дает. Помимо того, что ты просто едешь и кайфуешь, когда тебе нравится, такой, блин, просто клево. То есть не, не что-то клевое, а тебе просто клево. У тебя такой момент эпизодического физического счастья Ты едешь и прям вообще кайф Вот, тебя потом нагоняют всякие разные эмоции а первые эмоции, с которыми ты сталкиваешься, наверное, это страх Ну вот прям страх животный, страх физический Страх физической боли Страх чего угодно вообще Тебе просто страшно если вы думаете, например, что это хороший, потому день. что ты можешь с этим справиться. То есть прокатился раз, прокатился два, и тебе стало прикольно, приятно и хорошо. Вот, оно уходит. Потом, когда ты перестаешь бояться, страх перестает быть какой-то эмоцией, и, uh, хэштег такой, который там называется «смерть» или «травмы, несовместимые с жизнью» или еще там что-то. Она тоже сначала вызывает страх, а потом это становится под условием таким особенным. Опять же, это условие, которое дает тебе среда. То есть там она теперь, например, говорит, вот если ты здесь по поедешь и подскользнешься, внизу скала. Если ты до скалы не успеешь встать, то ты с нее слетишь. Как бы исход ясен. И тут ты как бы для себя... Делаешь выбор: типа поеду я или не упаду, потому что я, в принципе, могу себя сосредоточиться и нормально. Ну, либо там мне может даже не повезти, даже если я супер про спортсмен. Или если все гладко и классно, то может сойти там лавина. Практически в любом месте из-за кучи условий может сойти там, 9, по-моему, не помню, сколько видов лавин. Вот разных. И ты на это никак не можешь повлиять, и даже самые опытные райдеры попадают в очень неприятные ситуации, гибнут и получают различные травмы. Вот, это такое условие, с которым ты ничего не можешь сделать. Вот. Но когда ты с этим как-то совладаешь, в первую очередь собой, со своим отношением к этому, ко всему, то есть к страху, смерти, каких-то там последствий, ты начинаешь по-другому вообще ощущать мир, ощущать горы, ощущать себя. Uh, yes. недавно там была трагедия на Эльбрусе, погибла группа туристов, вот. И uh, есть очень много видеоматериалов, каких-то там в соцсетях писали статьи, писали, ходили на Пусть говорят, приглашали этих ребят, спасатели, которые там профессионалы и непрофессионалы участвовали в спасательной операции. Можно проследить такое специфическое отношение к... Этой теме, в принципе, вот опасности, там, смерти, обморожению и всему прочему. То есть рядового гражданина, рядового человека это очень так задевает. У него вызывают такие эмоции, вроде как так, ужас, что что с этим делать. А те люди, которые находятся в горах, они такие, ну, shit happens. Типа, ну да, ну вот пошли, не рассчитали там силы, какие-то были совершены ошибки, было там неприятное сечение обстоятельств, человек погиб. Ну, как бы, с этим ничего не сделаешь. Единственное, что можно сделать, это, типа, его спасти. Если не получилось спасти, то хотя бы его там донести до какой-то станции, чтобы куда-то погрузить, передать врачам. И, конечно, тоже все это неприятно, но вот можно обратить на это внимание, проследить, что там люди по-другому начинают относиться к таким вещам. Не сказать, что они становятся черствее от этого, но просто такая вот специфика, которую ты не увидишь в рядовых гражданах, вот, которые там гуляют по улице, ездят с тобой в метро, пугаются разных вещей, а там вроде это как кажется в горах чем-то ну, нормальным, естественным и небезобразным. Ну, да, неприятности случаются. А, Но ну, помимо вот плохих эмоций, таких это страшных, у тебя еще есть там классные эмоции, помимо просто неописуемого драйва какого-то прям удовольствия, есть классные ощущения, которое тебе дает прогресс, когда ты понимаешь, что ты прогрессируешь, ты видишь свой уровень, ты понимаешь, что ты подрастаешь, и тебе открываются прямо новые горизонты по ощущениям и впечатлениям. Сравнить это, наверное, не с чем, потому что телом надо заниматься. Когда твое тело развивается, становится там физически и как-то моторно более развито, то подключаются ощущения, которые ты не можешь там достичь путем использования каких-то там специальных механизмов. То есть, например, полет от... Прыжка на лыжах со скалы с приземлением снег он его как бы нельзя сравнить там, с полетом на самолете, с полетом на парашюте, дельтаплане. Это все абсолютно разные вещи. Как по мне. Может быть, у кого-то получится, но нет. То есть, например, там свой первый такой прыжок с более-менее большого камушка в снег, там метров 6-7, лететь вниз, это типа прикольно. Это, когда это происходит, не это ты к этому готов. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь в каждый момент времени, что происходит, и ты от этого начинаешь получать удовольствие. То есть никогда у тебя какой-то страх, паника, и ты сейчас закрываешь глаза, потом ты оказываешься в какой-то точке, не понимаешь, где-то находится твое тело, что с твоими руками, ногами, ты приходишь в себя и такой, да, не, вроде цел, поехали дальше. Типа так не клево. А вот когда ты понимаешь, где ты оттолкнулся, где ты летел, ты видишь, как ты там, точку приземления, ты ощущаешь, что у тебя тело вот на ну, вот эти доли секунды потеряло вес, и оно сейчас планирует, и под тобой там убегает вниз склон, летит снежок, у тебя красивый вид на долину, ну, это, это очень здорово. И хочется это чувство испытывать все чаще и чаще. Поэтому ты вынужден прогрессировать, вынужден забираться выше, прыгать дальше и увеличивать вот этот момент такого вот наслаждения. Про контроль тела, наверное, еще хочется добавить, что был такой вот знаковый момент, когда это красиво, потому что, когда ты начинаешь классно кататься, у тебя появляется, как я ранее говорил, там, какой-то свой стиль, свои движения, еще что-то. А, там, у тебя красивая одежда, яркие костюмы или тусклые костюмы, там, на стиле, не на стиле, низкие штаны, высокие штаны, там, ты можешь красиво выглядеть, у тебя есть классные лыжи, у меня вот, например, красивые сламы, очень люблю на них рисунок, там, Прикольная лама нарисована. Вот. Я прям еду на подъемники, смотрю на них. Мне нравится. Могу долго ездить на подъемнике, смотреть, и мне будет долго нравиться. Вот. Круто выглядит. Просто кайфово. Вот. Это все объединяется в такую общую эстетику, в которой очень много, такую алмазную эстетику, в которой очень много-много граней. И ты на каждую грань смотришь, и там в ней что-то прекрасное. И вот это каждая грань как-то что-то преломляет, и тебе это очень нравится. Плюс ко всему, отдельным видом удовольствия являются опрыски, когда ты снимаешь лыжи, спустившись вниз, доходишь до какого-нибудь барчика, снимаешь курточку, садишься, берешь что-нибудь вкусненькое, поесть или попить, сидишь, смотришь там на закат, как солнце уходит или как темнеет, как закрываются подъемники, как выезжают ратраки, И это все в какой-то такой относительной тишине и идиллии. И это прям вот особое удовольствие, когда ты смотришь на те места где-то там снизу, где ты сегодня катался, что ты делал, вспоминаешь сегодняшний день и его вот таким образом проможаешь. Прям невероятное ощущение и очень приятная эстетика. В этого всего. Ну и плюс, опять же, обычно горнолыжный день заканчивается достаточно рано. Практически в любой точке мира там, подъемники закрываются около 4-5 часов. Дальше можно кататься, конечно, и после заката, когда включается свет на трассах. Но это обычно трассы на небольших высотах, хорошо подготовленные, где много учеников. Ну или парки. В парках иногда можно кататься, там где есть разные фигуры. Можно кататься и вечером, но, опять же, там не так хорошо видно, у тебя нету вида на долину, тебе не светит солнце, оно как-то не греет. Ну, такая специфическое занятие. Я вообще не часто катался вечером, кто-то любит. Вот, ну и так как темнеет рано, а, в принципе, все взрослые ребята ложатся достаточно поздно, собираются особые тусы. И кажется, что очень многие люди ищут эти тусы и хотят в них попасть. Но, к сожалению, не всем это доступно. Потому что есть какие-то, так скажем, мейнстримные тусы, которые там собираются в барах, которые собираются на каких-то фестах, а есть райдерские тусы, где достаточно узкий круг единомышленников начинает жестко тусить и угорать. И мне Повезло побывать там на паре, тройки может, четверке, пятерке таких туз, и это всегда какой-то невероятный угар. То есть это не просто какая-то вечеринка с алкоголем, с развлечениями, а это как экстремальный спорт. Просто какой-то невероятный драйв в постоянно меняющихся обстоятельствах, где там одна бутылка Игермайстера может изменить все с ног на голову, повзрывать клубы, пораскачивать бары, попрыгать в толпу. Погонять в пикапах, побывать на каких-то закрытых вечеринках, или позапускать с гор пустые покрышки? Ну, короче, какой-то лютый угар обычно начинается, и это тоже в своем роде прекрасно. То есть это необычные московские барные тусы, а там в них тоже есть какая-то особая эстетика из-за того, что ты объединя... объединяешься с единомышленниками. Вот,
1: вот ты как считаешь? Окей, что мы, мы знаем, что хобби Входит в привычку, угу. оно с нами остается. Давай скажем так: некоторые хобби очень затратные. Да, и так, и так? Особенно да, экстремальные. Да. То есть я там про маунтинбайк даже молчу. Угу, а вот эти все тарзанки. О, эти тарзанки там, по-моему, минимум. Слушай,
0: мы даже десятка. Да, десятка это на маленькое расстояние да. 16-25. Сколько там? 6 секунд свободного полета, да, или сколько? Да, да, это ну, десятка.
1: Да. Угу. Как ты думаешь, почему все-таки даже такие вещи, которые, в принципе, идут немножко вразрез с тем, что у нас есть какой то Инстинкт самосохранения, почему mm -hmm. они у нас входят в привычку. Как бы это может быть связано с тем, что, например, вот у тебя какое-то вот вот скучное уображение, тебе хочется его скрасить, или у тебя есть работа, которая заставляет тебя либо очень сильно нервничать, либо наоборот, он очень. Такая вот нерасторопная, и тебе нужно куда-то вот деть себя и вот эту вот энергию, которая накапливается. Ты знаешь,
0: мне кажется, это именно выброс вот тех эмоций, которые тебе накопились, и тебе хочется полностью перезагрузиться. Это очень быстрый и очень простой способ перезагрузки, потому что мы знаем mm. всевозможные вредные привычки, которые нам позволяют перезагрузиться, либо какие-либо еще длительные действия, которые нам помогают, там тот же массаж, или психотерапевт, или что-то еще. Это все работает все-таки на перспективу, имеет накопительный эффект А тут, несмотря на всю. Стоимость часто экстремальных видов спорта, угу. о чем мы с тобой говорили, что иногда это достаточно затратные варианты перезагрузки. Все равно это позволяет очень быстро выйти из одного статуса кво и поменять его. Ресетнуться просто угу. там. Ну, да, да, да. Адреналиновые маньяки это, конечно, тоже отдельная история о том, что ты подсаживаешься на эти эмоции, да. которые ты привыкаешь испытывать и которыми сложно конкурировать.
1: Слушай, я тебе даже скажу такое. Я уже обозначила, что с детства сумасшедшие. Mm. И мы когда с семьей ездили в Турцию, тогда mm -hmm. еще насколько ну, это блин, 15 там, mm -hmm. лет назад, условно, мы ездили большой семьей, mm -hmm. там были мои двоюродные сестры их родители все такое, и нам всегда давали возможность покататься, знаешь, на вот этих вот блинчиках, да, которые конечно. к лодке привязывают да -да -да, да, и да. по морю. Ага. И значит я как бы оторва всегда было, даже тогда. И мои сестры постоянно на меня кричали, что, Вика, если ты скажешь этому водителю еще раз, чтобы он добавил скорости мы тебя в море оставим и не вернемся. А я, короче, выучила специальный язык жестом, в котором ты показываешь, типа, езжай быстрее, езжай медленнее. И я просто, я валяюсь там, середине, я самая маленькая еще. Я валяюсь там, показываю, типа, палец вверх, типа, дави на газ, мой папа в лодке, ему мой водитель, как сейчас помню, он говорит, слушай. Мне скорость добавлять дальше некуда. Что она хочет от меня? Она нас подкидывает, выбрасывает. Мои сестры, орут. Вика, мы тебя убили. Одна из них выпадает с этого блинчика. Да ладно, господи, это же интересно. Я, кстати, никогда не выпадала. Ну, как ты была в середине
0: всегда? Ты знала, где сесть?
1: Не, меня потом... Меня потом просили. Ты будешь сбоку, чтобы ты упала. В итоге я не падала, потому что...
0: Я была сильная. Крепкая духом. Да.
1: И то есть даже вот такие вот мелочи, они, не знаю, они меня...
0: Поднимали настроение, uh -huh. как нечто другое. Я
1: потом была вот такому, вот, знаешь, типа high. По-другому сказать даже не Слушай, могу. это
0: перезагружает, потому что мой последний отдых, который тоже пошел совсем не по плану, в прошлом году, после выхода с карантина, мы приехали с моей одноклассницей вместе на отпуск, и получилось так, что она меня уговорила покататься на банане, а я далека от всего от этого, и последний раз, мне кажется, я на нем была лет в 11, и мы ехали в большой компании. и с нами были люди, которые тоже стремились получить эти яркие эмоции, и я с лицом «помогите», просто по в всех фотографиях это было одно и то же выражение лица. Просто спасите меня оттуда. Когда тебя подбрасывает их в процессе свобод до полета, то колено летит тебе в лоб. Я тебе скажу: это будет так себе ощущение, потому что на следующий день я проснулась с огромной шишкой, которая была у меня на лбу. То, какие я, воспоминания? То, воспоминания просто огонь, в любом смысле слова. Так же, как лоб, которым я просто горел до конца отпуска. Я рада, что эта шишка прошла до моего прилета обратно в Москву, потому что, конечно. Юля, тебя то, что убили? Ты не написала? Юля, куда ты ездила? На самом деле, признайся, ты бы сказала Но, ты знаешь, что хочу сказать У меня действительно был абсолютно выброс эмоций такое, знаешь, полное ощущение дзена И полное ощущение какого-то такого спокойствия и перезагрузки Несмотря на то, что мне вообще так-то не понравилось Я больше туда точно не пойду Но все равно вот эти эмоции, которые ты испытываешь Они, конечно, не сравнятся с тем, когда тебе чужое коленка И самокат в спину летит, ты знаешь Нет, самокат — это жестко Да, чужое колено тоже неприятно
1: но опять же, как, какой бы выбор каждый из нас не принимал в своей mm -hmm. жизни, есть а, вещи, которые мы... Вот вот знаешь, я тебе честно скажу, самая, наверное, важная часть в хобби mm — -hmm. это как раз-таки фактор выбора. Да. Как в отличие от многих вещей, которыми мы управлять не можем, мы всегда можем управлять тем, как мы проводим mm -hmm. свое свободное время и как мы и перезагружаемся, и заряжаемся mm -hmm. одновременно. И мне кажется, что несмотря на то, что мы с тобой очень по-разному смотрим на экстрим, mm -hmm. нельзя... Нельзя не говорить о том, что это великолепный выбор да. для кого-то. Да. И то, что когда у тебя есть возможность сделать этот выбор, и когда у тебя есть возможность продолжать этим заниматься, мне кажется, это прекрасно, учитывая то, какое, в каком мире мы живем и насколько
0: быстро все меняется. И также прекрасная возможность этим не заниматься, если ты понимаешь, что это не Нет. твое. То есть ты можешь сказать, ну, да, ли. Читать книжки, вот это по мне. Вот это спокойно, там никуда ничего не прилетает.
1: То есть вы поняли, да, здесь Юля к чему клонит? Это она на всякий случай говорит, чтобы
0: я её не затащила куда-нибудь. Да, и сейчас я бы вот так моей очередной книжкой, раз уж я её протащила все равно с собой. Анонс. С вами был второй эпизод, и, как всегда, Юля и Вика. До встречи в эфире, до нашего следующего эпизода. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы всегда рады продолжить коммуникацию с вами в любой соцсети. соцсетей.
1: Спасибо большое, что были с нами в этом выпуске. Я попробую затащить Юлю на какой-нибудь экстремальный перформанс или квест. Она тяжело вздыхает. Но я думаю, она будет весь Надеюсь, надеюсь, что у нас получится пойти.
0: Всем пока. Я перебываю кроссовки бегу от Вики со скоростью света.
1: А ну-ка, стой! Всем пока!